0: Histories. Aquí desde mi oficina, mi vermoon, mi perro, el audio quizás esté un poco más raro, pero igual estoy en un espacio abierto, es más cómodo al final. Así que hoy el episodio va a ser sobre Julio César, especialmente, específicamente el punto de la historia de su vida, que fue su famosísimo asesinato, así que Julio César se había convertido en el hombre más poderoso de la república romana y ante los ojos de sus enemigos, él era todo menos el rey y para proteger a Roma de la tiranía de lo que ellos pensaban que era todo en contra de la democracia, recurrieron al asesinato esto es Historias para matar el tiempo. Julio César lo apuñalan en la tarde del 15 de marzo del año 44 a.C. Los conspiradores, asesinos, de repente sacaron sus puñales y se abalanzaron sobre él, escribió Nicolás de Damasco, un historiador del siglo I a.C. Primero fue Publius Servilius Casca quien la apuñaló en el hombro izquierdo, al que había apuntado pero falló por nerviosismo. Tras ese golpe de Casca, Julio César arrebató su toca a Tilius Simber o Kimber. Perdonen con mis nombres eh, latinos, griegos, toda la cosa porque voy a tratar. Agarró la mano de Casca, saltó de su silla, se dio la vuelta y arrojó a Casca con gran violencia. Según el historiador griego Apián de Alejandría, por otro lado decía... César cogió el brazo de Casca y lo cortó con su estilete. Estilete era una herramienta afilada que se utilizaba para escribir en tablillas de cera, de wax, y que podía desgarrar, cortar la piel. Casi en el mismo instante, ambos gritaron, Escribe Plutarco. Al describir la situación, cómo reaccionaron César y Casca. Entonces César en latín pre le preguntó maldito casca ¿qué haces? y casca en griego llamó a su hermano cercano Keius hermano ayuda este ataque esta pelea este revolú uno, unos relatan una cosa otros dicen otra cosa así como un poco confuso pero sí hay una realidad y es que el ataque letal se logró se ocasionó y se logró entonces Apianus escribe que el primer paso fue Cassius hirió a César en la cara, luego Brutus lo apuñaló en el muslo y Bruculunius entre los homoplatos o el área de los hombros, y en respuesta, el grito de auxilio de Servilius Casca, que escribió Nicolás, que su hermano Gaius clavó su espada en el costado de César. Uno es otra cosa, otro, 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 otro relato. Una cosa se sabe también, y es que en la mayoría de los miembros del senado romano ajenos al complot del asesinato guardaron un silencio con un terror increíble horrorizados dema unos demasiado asustados para huir aunque algunos se abalanzaron sobre la multitud para ver si ayudaban a Julio César bueno en total la escena que se desarrolló aquel día conocido como los Ides de March y Chus de Marzo fue un punto en la historia que la cambió para siempre la Perspectiva moderna, o sea, contemporánea, sea social o histórica, de ese ataque se basa, o sea, se basa y se ha contado desde los relatos de varias fuentes antiguas. Y cuando digo relatos, lo describo así porque pueden ser uno, unas historias pues exageradas, heroicas, fantasiosas y literarias. Han pasado tantos años que, que, que cuál será la historia real, eso ha pasado mucho con la historia más con la historia antigua más que nada, sin embargo todas las versiones terminan de la misma manera, todo el relato termina igual y es que con César muerto y era que el futuro de Roma estaba completamente incierto, políticamente, económicamente, socialmente, pero Dicho nuevamente, todo relato difiere ligeramente en sus perspectivas y desde sus teorías y de sus análisis. Por un lado está Plutarco, que por ejemplo dice que el gobernante Julio César se defendió cuando fue atacado. brosita César acorralado por todas partes, se volviera hacia donde se volviera, o sea, se parara donde mirara o donde no mirara, se enfrentaba a golpes de armas blancas dirigidas a su cara y a sus ojos, llevado de aquí para allá, como si fuese una bestia, un animal salvaje, enjaulado, y estaba enredado en las manos de todos, pues todos tenían que participar en el sacrificio y probar un poquito de la matanza, dar, ser parte de esa matanza, cierro cita. En otro lado, ¿verdad? Por otro lado, el relato de Apian es similar y en la versión de Sotunius, sin embargo, César dejó de luchar tras los dos primeros golpes. Con la mano derecha tiró la toga hacia arriba para taparse, para cubrirse la cara y la cabeza. Con la izquierda soltó los pliegues para que se cayeran así de, la, de, la, de la toga y mantuvo las piernas cubiertas mientras caía. En su relato, César murió sin pronunciar palabra, sino solo un, un, un gemido de dolor al primer golpe. Dio o Dio eh, Casio, un historiador romano del siglo III, bien después de, lo que, de este asesinato, afirmaba que el ataque pilló o sea, lo cogió desprevenido a Julio César, que no tuvo tiempo ni para defenderse a Rosita. Debido al número de atacantes, César no pudo decir ni hacer nada y cubriéndose el rostro, fue asesinado con mucha, mucha herida. Si es rosita. Bajo la masa o la cantidad, el número que se han dicho que son varios, son 38, 17, 14, apuñaladas. Escribe Nicolás, dice César cayó al pie de la estatua de Pompeyo. Eso es bastante simbólico y lo voy a explicar un poco más adelante, pero eso quizás tiene, eh, hace un poco de sentido que lo cuente así. Todos querían parecer que habían tomado parte en aquel asesinato. Cuenta el relato. Y no hubo uno de ellos que dejara de golpear su cuerpo mientras yacía allí. Cierro cita, cierro el relato. O sea que fue bastante emocional, había mucho odio y mucho rencor hacia Julio César para que fuese este tipo de ataque, ¿no? De victimario a víctima, que durante la pelea habría sido imposible que hubieran atacado simultáneamente a una sola. Personas dado la logística y las dimensiones del lugar, o sea, eh, el, la curia, que esto era el centro, como decir, el centro de reuniones del Senado donde se discutían asuntos políticos, económicos, sociales, eh, milicia, etcétera, eh, donde se practicaba la democracia, bueno, la democracia de ellos, pero bueno, que sí, el curia, entonces que era un espacio que era realmente pequeño, para el número de personas que se habían dicho que habían atacado Julio César nos decían 100 o unos 30 y pico 40, que, que no entonces en, hasta durante la pelea se dice que se quemaron áreas de, de, por partes como consecuencia de los ataques porque se cayeron ¿no? lo, 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 donde tuviesen las luces, el fuego y hasta con Hubo evidencia escrita supuestamente ¿no? en un relato es que Cassius cortando la mano de Brutus y hasta Minucius apuñalando a Rubrius en el muslo, o sea porque todos, o sea esto era todos entre todos por la falta de espacio y de acaparar a, a, Julio, a Julio César. Entonces el propio César fue apuñalado 35 veces, esto fue según... Nicolás, entonces está, luego está Apiano, está Plutarco y está Sotunius que cifran um, que fueron 23 veces um, Sotunius describe en el momento cómo el médico Antistius examinó el cadáver, esta es una de las primeras autopsias registradas en la historia en el mundo y descubrió que solo una herida había sido la mortal, que fue la segunda en el pecho y este fue un golpe atribuido a Cayo Casca, según ese relato de Nicolás. Una vez muerto César, Brutus se dirigió al centro de la curia para hablar, pero nadie se quedó a escuchar. Los senadores que quedaban huyeron de y de imagínate. Ellos temerosos de que fuesen perseguidos, ya que pues, unos apoyaban a Julio César. Otros no. Y en ese momento no se estaba. No, no tenían claro entre el grupo quién era un conspirador, quién era el asesino, si el ataque se extendería, si el plan era matar el resto de los senadores, que eran partidarios de Julio César. Entonces, Plutarco describió la, una supuesta sensación de euforia de los asesinos cuando ellos también abandonaron la casa del senado. Se cuenta que ellos actuaron no como fugitivos sino con rostros alegres y llenos de confianza y celebración porque ellos creían esto y creían que al comunicar ¿no? al pueblo de Roma que se había librado de su tirano y todo esto mientras que en la curia todavía pues solo quedaba el cadáver de Julio César cuando Julio César se presentó ante el Senado aquel, aquel día La República Romana llevaba años en crisis eh, Sufrían de desigualdad económica bastante marcada el, eh, Había un estancamiento político y las guerras civiles continuas habían debilitado la república que ya llevaba casi 500 años. Eh, todo esto verdad, anterior al ascenso de César. Sin embargo César gozaba de una enorme popularidad entre el pueblo romano. Un exitoso líder militar que derrotó a su aliado eh, a, y luego adversario Pompey, Pompeyo tras una guerra civil que duró cuatro años, luego de eso sometió a Egipto y salió con Cleopatra, como que también de las partes de la historia más famosa de Julio César, que abro paréntesis, tras el asesinato de César el 15 de marzo del año 44, Cleopatra y Cesarión, que era el hijo ilegítimo de de Julio César regresaron a Egipto entonces Cesarión fue nombrado co-gobernante por su madre el 12 de septiembre del 4, el año 44 a la edad de 3 años aunque solo era faraón de nombre ya que Cleopatra no tenía la autoridad real cierro paréntesis y luego pues Julio César también amplió la república para incluir partes de la actual, o sea la república creció y se incluyeron partes uh, que hoy se conocen como, pues, países como Alemania, Bélgica, Suiza, España, hasta allá y Francia. También aprobó leyes, a pesar de las objeciones del Senado, que ayudaban a los pobres y fue un autor muy querido que, se, que escribió con frecuencia sobre su viaje, teorías y filosofía muchos miembros del senado o sea que este era el grupo de líderes políticos nombrados, no elegidos como hoy día que incluía a los optimates ellos se conocen como optimates que era un pequeño grupo conservador de élite tenías que tener dinero para estar ahí y solo podían participar los hombres eh, que eran enemigos de de César de Julio César que había apoyado que en su momento habían apoyado a Pompeyo en la guerra civil entonces esta gente se opuse también a la popularidad y a la supuesta arrogancia percibida de César eso lo sabemos por escritos y relatos y voces eso no no se puede probar 100% ¿no? así que en su opinión de esto optimates. El reinado cada vez era más autocrático de César, o sea, que esto pues era todo lo contrario a lo que o se decía como la República Romana Democrática, era todo verlo bueno, era una amenaza, o sea que con frecuencia eh, eludía al Senado, o sea, no contaba con eso para decidir asuntos importantes, entonces también controlaba el tesoro y compraba la lealtad personal, esto César, ¿no?, del ejército comprometiéndose a dar a los soldados que se retiraban tierras públicas en propiedad. Es Un también estampó su imagen en las monedas, se reservaba el derecho de aceptar o rechazar los resultados de las elecciones. Para magistrados y otros cargos inferiores políticos. Y tal vez lo peor de todo, se rumoreaba que Jorge estaba dispuesto a declararse rey. O sea, salir de, básicamente, se podría decir, salir de una democracia y convertirse en una monarquía, pero una, you ¿no? Know, absoluta. No como la que conocemos hoy día, que hay como una mezcla entre gobierno elegido. En la burocracia y lo de la monarquía, sino como un estado regido por un solo soberano. <risa> He aquí el problema. Uno de ellos. Roma había sido estrindentemente antimonárquica desde el año 509 a.C cuando Lucio Tarquinio Superbo fue derrocado y Roma se enorgullecía enormemente de su libertad y democracia como se conocía en ese momento. Entonces Julio César es, se convierte, ¿no? es acusado de codiciar un trono con una afrenta, le decían una afrenta atroz de poder. Y los opositores temían que César quisiera restaurar esa monarquía con el mismo mando. Aunque había rechazado públicamente, Luis César, una simbólica corona de oro que le ofreció en la fiesta pastoral de Lupercalia. Entonces, esto fue un, un, un relato, un hecho, ¿no? Como se podría decir. Lo que pasó? Es que su primo y estrecho aliado Marco Antonio le regala esa corona como un, un símbolo de, de ser el, el principal líder ¿no? de toda uh, la república romana eh, y él como que no la aceptó él la rechazó en público pero sin embargo su comportamiento por otras cosas parecía corroborar que Quería ser, ¿no? Como decir, el, 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 el ser el rey, único rey, único soberano. Y ese era su nuevo, él quería implementar ese nuevo estilo de gobernar. Él, Julio, había instalado a sus amigos en puestos de poder. Él había colocado sus estatuas en los templos. Que tú dirás, ¿y? Ya, pero es que en ese tiempo las estatuas en los templos eran de los dioses y la y la tía nadie más podría hacer, ningún político podría hacer eso. Quizás hasta ese momento, ¿no? Y, eh, y reaccionó en un momento dado con furia cuando le quitaron una diadema colocada en uno de ellos. También seguía calzando las altas botas rojas de los reyes italianos y se ponía el traje triunfal. Eso es como símbolo de, de la victoria en las guerras civiles, marciales, ¿eh? no, marcial, siempre que le apetecía, Pero eso nunca se había visto. Incluso su costumbre de conceder clemencia a los oponentes podía considerarse un reflejo del pensamiento así soberano. Para mostrar clemencia había que estar en una posición de poder sobre otra persona, o sea que era como que un rey y los que están abajo. Tal era la tensión y la situación en el año 44, que tras sus asombrosas victorias, porque hay que decirlo, se fue tremenda, tremenda persona, ¿no? En las batallas del Farsalia, Tapsus y Munda, entre el año 44 y el 45, César había actuado de una manera que en gran medida no... No tenía precedentes, o sea, no se había visto esto entre los vencedores de guerras civiles. Y era que él dejaba vivir a los perdedores porque esperaba unir su poder al suyo. Algo así como que, keep your friends close and your enemies closer. Y esto era algo que no gustaba a algunos compañeros en el Senado, políticos ¿no? y, um, y romanos en general. Pero qué figura, si sí, verdad, qué político, qué figura como una de Julio César no le va a gustar a todo el mundo. ¿No? Fue así como Brutus, que había luchado contra César bajo Pompeyo, y Cassius, que había comandado la flota de Pompeyo contra César en Farsalia, fueron indultados en lugar de ejecutados, y en el año 44... César nombró a ambos pretores una benevolencia que irritó a muchos. Consideraban que la clemencia del, del dictador era humillante y arbitraria, como que nos estás presentando como débiles, y que esto era contraria a los principios de la ley en la República Romana y que lo veían como si están en contra de la ley, es una actitud propia de un puro y duro tirano. O sea, Julio César era un tirano. Una vez que César se convierte en dictador, porque sí, era una dictadura, una magistratura que ponía en sus manos los máximos, poderes civiles y militares, la carrera política de todo romano descansaba en él, o sea, en otras palabras, en Arroyabichuela, se hacía lo que él decía, si yo había, o sea, había una condición y era que si yo te daba la vida, o sea, yo no te mataba, ¿verdad? pues tú ibas a trabajar e ibas a hacer lo que yo te dijese, básicamente como un esclavo pero sin el sello, Así que eso fue, como dicen, un enfrentamiento super amargo para estos optimates, que eran los participantes del Senado, que se convierte, como dije, eh, se convierte Cassius, se convierte Brutus. Ellos dicen, yo odio a esa persona, no me mata, pero tengo que trabajar para él, con él, en su espacio. ¿Right? Y yo me imagino el coraje, la rabia que tiene que haber ahí, que se tuvo que disimular, supongan. Bueno, se disimuló por un tiempo porque después no. Pero bueno, que o sea, se, ellos se sentían pues humillados porque ahora dependían de, de Julio César y de los caprichos de él. Entonces, estos funcionarios de, decidieron hacer ese golpe definitivo contra su poder. Dijeron, fuck you. Entonces, todos los asesinos que los victimarios de ese día en el Idus de Marzo, pertenecían al círculo íntimo de César. O sea, que al final lo de keep your friends close and keep your enemies closer, pues le salió bastante caro a Julio César, porque bendito fue su vida. Entonces, enemigos a los que había perdonado y eran amigos a los que había promocionado. Lo que unió a estos libertadores, o sea, que los habían librado, Um, como, oh Dios, se me fue la palabra, que los habían librado de la guerra, eh, fue el temor a que la concentración de poder absoluto de un solo hombre amenazara las instituciones democráticas de la república. Y ahora yo pienso acá, ¿habrá sido excusa para matarlo al final? A nombre de Pompeyo, a nombre de la guerra... No sé, me hubiese las circunstancias hubiesen sido diferentes. Si Julio César los libraba y luego les decía, han con su vida lo que les dé la puta gana, pues no lo sé, no lo sé. Pero eso no fue lo que pasó. Para ganar apoyo para su complot, los compiladores inventaron historias sobre la arrogancia y el deseo de poder de César. Hicieron circular acusaciones de que había faltado el respeto al Senado, supuestamente que César estaba sentado en el foro cuando los senadores se presentaron ante él para concederle nuevos honores, pero que César ni se levantó para recibirlo, lo que fue tomado como un grave insulto, una grave ofensa. Según Plutarco, César se dio cuenta de su error e intentó culpar a su mala salud pero pocos le creyeron, sino que consideraron su comportamiento como pura arrogancia. Al menos 60 personas, y quizá más de 80, estaban implicadas en el complot contra César. El cerebro de la conspiración era Cassius, que comprendió que necesitaba colaborar con alguien que diera como que ese peso político a un futuro atentado elevándolo por encima del nivel que era algo más que iba más allá de esa venganza personal. Entonces dice, bueno, ¿quién me puede ayudar? Dice, elige a su cuñado, Marco Junius Brutus, que era un respetado óptimo, es un respetado senador, y su familia, te decía, afirmaba descender por línea paterna de Lucius Junius Brutus, de quien se decía que había fundado la República Romana, o sea, imagínate. Entonces, con Cassius planeando en segundo plano, entonces Brutus actuando como el líder, se forjó la alianza entre ese último grupo, destacan a dos hombres. Está Gaius Tribunius y Decimus Junius Brutus Albinus, ambos generales que habían generado en la guerra, quiero decir, que habían luchado junto a César en la Galia y en la guerra civil. Entonces, este último era primo lejano de Brutus y amigo íntimo de César. O sea, sus amigos más close were the ones que lo acuchillaron. Plutarco cuenta que un año antes del asesinato, tras la victoria de César en Munda, Tribunius le había dicho a Marco Antonio sobre la posibilidad de unirse a un asesinato. Entonces, nada más... Se sabe del complot, salvo que Marco Antonio se unió a él, pero, perdona, que no se unió a él, pero le, tampoco le informa a César que se estaba tramando un plan para hacerle daño contra él. Entonces, cuando Tribunios le comunicó a los conspiradores que Marco Antonio no participaría, estos se agitaron para, y dijeron, bueno, y si matamos al general romano también, a Marco Antonio, pero Brutus se opuso y porque creía que deshacerse de César era un acto ya tan grande que era suficiente y le llamaba la justicia universal mientras que si mataba a Marco Antonio sería visto ya como un acto partidista político entonces en su lugar decidieron que el día del asesinato mantendrían a Marco Antonio distraído fuera del senado él era senador, pero también era general de guerra, entonces por si sí intentaba acudir en ayuda de César durante el ataque. Entonces, ahora, César, esta es la historia, este es el cuento. César debía partir para una larga campaña contra los partos, o sea, el imperio parto, Parthian Empire, dos días después de los idus de marzo. Entonces yo sigo mencionando Idus de Marzo, Ides of March, y es que era el nombre que se le daba el día central de cada mes en el calendario. Pero había convocado al Senado para reunirse una vez más antes de partir. Según sus Sustunius, se rumoreaba que en esta reunión se, pro, se propondría proclamar a César rey de las provincias no italianas, eh, propuesta que los conspiradores no iban a aprobar ellos estaban súper en contra entonces también, también sabían que una vez que César abandonara Roma con sus legiones estaría fuera de su alcance que si tú te ibas eran meses de camino nada más entonces según Cicerón un senador de la época la, la reunión del Senado se había convocado en realidad para ultimar una decisión sobre quién sustituiría a César como cónsul cuando éste abandonara Roma para su campaña. Ese año César y Marco Antonio eran cónsules conjuntos con la marcha de César, Marco Antonio y el nuevo designado constituirían la máxima autoridad de Roma hasta que Julio César regresara. En cierto modo, ese escenario ese plan estaba preparado para ellos, aunque César había oído rumores de complots, de asesinatos contra él, algunos de los cuales mencionaban expresamente a Brutus, like Brutus te quiere asesinar. Viene Julio César y decide ignorarlos en la creencia de que Brutus y otros y otros del Senado nunca actuarían contra él por miedo a que se desatara una nueva guerra civil si él moría él como que no es no, no, no es posible no, no pueden ser tan tontos o, o yo qué sé está, no, no entonces en esa mentalidad César también había despedido recientemente a su escolta oficial de guardaespaldas después de que los senadores juraran protegerle con sus propias vidas en un juramento de lealtad política sin embargo, no estaría desprotegido en los idus, o sea, en los <ríe> mitad de mes. 24 lictores, que eran los encargados de proteger a los magistrados, la acompañaban a todas partes. También la acompañaban por la ciudad, pues amigos y fieles seguidores. Algunos en busca de favores, le ponían un pedacito, ¿verdad? Eh, en, en wax le ponían como que sus peticiones y favores y problemas que tuviesen en su tierra, lo que fuese, otros solo eran porque eran súper fan del hombre, eran por sus libros o filosofías etcétera. Él era una celebridad, entonces tras considerar varias opciones, varios planes, entonces los conspiradores deciden hacer su jugada durante la sesión del senador, no antes no después entonces donde el séquito de César sería reducido porque solo los senadores por ley podían asistir y el emperador estaría desarmado porque otra cosa las armas estaban prohibidas dentro del senado por lo que los conspiradores claramente y claramente lo hicieron debían llevar las suyas su, sus dagas sus cuchillas cuidadosamente escondidas Cassius y Brutus consiguieron un apoyo crucial para el asesinato y fue este bajo la columnata del teatro de Pompeyo eso estaba al lado de la curia un grupo de gladiadores que eran propiedad de Décimo o sea, esclavos Uno, Décimo era uno de los conspiradores y senadores se situarían allí para ayudarles. Entonces su papel de los gladiadores consistiría en ayudar a los asesinos si eran descubiertos antes de que pudieran darle los golpes a Julio César y protegerlos, entonces venía gente a atacarlos a ellos um, ajá, para pelear por ellos, básicamente. Entonces los líderes políticos de los años finales de la República Romana eh, habían empleado o sea era una costumbre emplear con frecuencia gladiadores como refuerzo, como guardaespaldas por las frecuentes batallas callejeras de la ciudad, las cosas estaban bien malas además su presencia, o sea de los gladiadores no hubiese no habría aparecido fuera de lo común en ese momento dado en ese día ya que el 15 de marzo Idus se habrían celebrado juegos de gladiadores en el teatro de Pompeyo. La noche del 14 al 15 de marzo, Calpurnia que era la esposa legítima de César durante 15 años tuvo pesadillas en las que veía a su marido cubierto de sangre. A la mañana siguiente le robó a Julio dice que no, no acudas al senado entonces el emperador le afirmaba que no fuese supersticiosa que él no era supersticioso pero pero o sea, la visión de su esposa eh, ella le decía que en su, en su sueño ella veía como él se elevaba por encima de las nubes dejando a Roma a sus pies y que lo veía temblando mientras Júpiter le cogía de la mano entonces esto ya le perturbó muchísimo entonces así que por eso porque por la mañana ya como que se tomó el sueño en serio y le dijo uy como que soñé esto tengo mal como un mal omen un omen entonces ella dice bueno pues ok voy a ordenar varios sacrificios de animales para limpiar las cosas malas como dicen de sacar todas esas vibras malas todos esos presagios o sea los omens eran súper desfavorables porque un mes antes un adivino o como se conoce a un Haruspex llamado Spurina había advertido a César del peligro que le acechaba Entonces, el 15 de febrero un mes antes exacto escribe eh, túnus que Spurina había leído entrañas de animales sacrificados que significaban que César se enfrentaba a un peligro que no llegaría más tarde de los idus de marzo o sea, me explico en pocas palabras sacrificaban animales le leían las entrañas las entrañas se leían literalmente y tienes que tener este oficio para practicar eso, entenderlo y también tienen que pensar que aquí no hay catolicismo ni nada que valga. Esto es, Zeus and all that stuff, very interesting stuff. Entonces, además de todo lo demás, César estaba físicamente enfermo. Según Nicolás de Damasco, los médicos de César trataron de impedirle que acudiera al senado aquel día a causa de unos vértigos súper fuertes que él estaba sufriendo, que estaba sometido y que padecía en aquel momento la teoría así visto con la perspectiva así de la medicina moderna de hoy día es que se decía que César padecía de epilepsia y también es posible que hubiese sufrido perdone, un pequeño ataque de apoplejía, o sea un ataque del corazón, un stroke entonces al amanecer esa mañana César se sentía súper cansado no había dormido y con náuseas. Entonces, según Seutunius, él decide esa mañana, bien temprano, bien temprano, decide quedarse en casa. Entonces envía a Marco Antonio al Senado, se podría decir antes de las 11 de la mañana para disolver la sesión. Como ah, la sesión de hoy se cancela y él va a descansar para irse a su gira. Sin embargo, en ese momento aparece décimos junios brutus Albinus y dice, oh no, no, no yo voy a hablar con César y llega a la casa de César y le dice oh, tú no puedes cancelar, amigo y aquí está entre comillas en el libro ponían friend you cannot cancel, tú no puedes cancelar tú tienes que ir a acudir al senado como estaba previsto diciéndole al dictador, a Julio que, que parecía ridículo si cambiaba sus planes a causa del sueño de su esposa que, que, que tontería si el dictador se sentía realmente enfermo que eso podía hasta eh, ofender ofender a los senadores presentándose eh, o, muy, o, o por muy corto tiempo o no presentándose at all Entonces, este razonamiento, esta conversación para convencer a Julio pues ves, mira, pues lo convence. Entonces César sale de su casa a las 11 de la mañana en una litera llevada por cuatro esclavos. O sea, él no, él no caminaba, anyway. wey. Mañana, pues que en ese momento pues, fue bastante una gran ventaja. Y eh, presididos por los lictores que eran como su guardaespaldas, que no podían entrar al Senado. Entonces César se dirige al teatro de Pompeyo, pasa el teatro de Pompeyo pasa ese enorme complejo construido por su rival pues eso es, este es el simbolismo que quería hablar, que, que mencioné al principio que estaba a las afueras de Roma ¿no? y en su interior se encontraba la curia la casa del senado y pues donde se tendría claramente esta reunión Entonces en el camino cuando estaba Julio César en la, en la litera, en la camillita así, que no sé si han visto Rome de la serie de los 2000 de HBO ahí se puede ver muy bien hasta en Game of Thrones whatever Ese. en el camino pues una multitud rodea esa litera y abruman a César competiciones Entonces, en medio del ruido dice que César pasó por alto una nota que alguien le entregó advirtiéndole del complot. O sea, que es posible que esa nota se la ofreció Artemidoro de Damasco, que era un maestro griego del círculo de Brutus. Y según eh, Nicolás, el historiador, la nota se encontró junto al cadáver de César, entre otros papeles. Entonces tú dices, lo tantas cosas pasaron y Julio César, o sea, eh, ni una, ni una. Eso era como que él tenía que morir y tenía que morir ese día. Plutarco escribió a Rosita, los conspiradores, todos se apresuraron al pórtico de Pompeyo del teatro y esperaron allí, esperando que César acudiera enseguida a la reunión. Sí, como estaba prohibido llevar armas en el Senado, Brutus ocultó su daga bajo la toga. Otros senadores ocultaron sus armas en las cajas de documentos que jóvenes esclavos llamados los capsari, capsari habían traído al recinto. Nada, they were ready and prepared. Estaban preparados y listos para recibir a César. Llega César. Y cuando atravesó la puerta, caminando, lo, por protocolo, los senadores se levantan. La Cámara de Senado no era mucho más grande que una pista de tenis moderna, o sea, imagínense en esas medidas, y al menos 200 hombres tenían que estar presentes para formar quórum. So, como se decía antes, que fueron 200, fueron 100 que la apuñalaron, no, fueron bien poquito, fueron los conspiradores, parece que la apuñalaron también, ¿cuál debe ser? Así que, ante 200 personas, había poco espacio y muchos ojos como testigo para ellos atacar rápidamente hay que aclarar que no todos los conspiradores eran miembros del senado y no está claro cuántos de los senadores de pie deseaban ver muerto a César entonces frente a sus asientos se alzaba la plataforma desde la que César presidiría la sesión desde un trono dorado. Los conspiradores se apresuraron a reunirse alrededor del trono. Tan pronto como César se sentó y mientras el resto de los senadores seguían de pie, con muestra de respeto, los asesinos, escribió Plutarco, a Brusita, los rodearon en masa, presentando a Tilius Cimber entre ellos con una súplica en nombre de su hermano que estaba en el exilio todos los demás se unieron a sus súplicas y estrechando la mano de César le besaron el pecho y la cabeza cierro cita al principio César rechazó estas peticiones pero cuando los senadores no le dejaron marchar intentó levantarse por la fuerza como que lo aguantaron fue entonces cuando Tilius, que podía estar arrodillado ante César, le agarró la toga por los hombros con un gesto de súplica. Esto impidió, o sea, esta era una actuación, que César se levantara y le dejó el cuello al descubierto. Y según Sotunius, César gritó entonces, Wow, like, esto es violencia, like, let me, let me go, déjenme ir. Apianus dice que Tilius gritó entonces, ¿A qué esperabas? La respuesta, por supuesto, fue nada porque el resto como se suele decir fue historia, empezaron a cuchillarlo sin decirle nada en algunas fuentes antiguas la muerte de César aparece marcada como un sacrificio el historiador del siglo 2 después de Cristo, Florus, interpreta los múltiples honores que recibió César en vida como ínfulas, que ínfulas son los adornos de lana que se ponían a los animales destinados a a Sacrificio eh, rituales. Se representa a César afrontando su destino como esos animales, con cierta docilidad. Plutarco parece interpretar, por otro lado, el suceso como un castigo divino, abrosita. César se hundió por casualidad o porque lo empujaron allí sus asesinos contra el pedestal sobre el que estaba la estatua de Pompeyo y el pedestal se empapó de su sangre de modo que se podría haber pensado que el propio Pompeyo presidía esta venganza sobre su enemigo que ahora yacía postrado a sus pies temblando por una multitud por una cantidad de heridas cierro tras la muerte de César Marco Antonio organizó un gran funeral para él la popularidad del dictador era tal que se produjo un motín que provocó la cremación improvisada de César en el foro. Algunos de los asesinos como Brutus y Cassius aprovecharon la ocasión para abandonar Roma, aunque ninguno de ellos renunció a sus cargos oficiales, o sea, seguían trabajando como militares. Los asesinos restantes dieron un giro positivo a los acontecimientos, ellos celebrándolos como un fin de la tiranía se negoció una amnistía mediante un acuerdo del senado para ratificar todas las decisiones de César se acuñó una nueva moneda en la que aparecían dos puñales y el pilus, el que era el gorro de la libertad que llevaban los esclavos romanos liberados con la fecha de los pilius de marzo fue una celebración de la libertad según la historiadora Mary Oh my God. tienen que ver los documentales de ella tienen que leer sus libros Si les interesa la historia clásica así romana está súper recomiendo que resonó en forma de forma en Roma de forma muy parecida al día de la Bastilla ella, ella hace esa comparación en Francia, en la Francia moderna o sea que ese fue el punto de partida el día de la Bastilla fue como ese punto de partida de la César en el siglo XVIII. O sea, luego de eso es que guillotinaron a si no, Luis XVII y a la famosa María Antonieta. Entonces, en última instancia, sin embargo, la muerte de Julio César tuvo el efecto contrario al esperado por los asesinos, o sea, contrario a la revolución francesa en la época moderna. Porque ese asesinato, ese, 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 aquel día de marzo, o sea, fue como ese punto final, pero punto de comienzo eh, para, para ese punto final para la república romana. Entonces, entonces ellos en vez de mantener la república romana, lo que hicieron fue que allanaron, como que le hicieron la cama al, al, al camino eh, al imperio. Gran parte de la población se volvió contra los asesinos. This is the thing. Entonces, y luego de ahí pues se desencadenaron las guerras civiles que Julio César juraba que iban a suceder si lo asesinaba. el sentimiento popular volvió a inclinarse hacia César durante todos esos cambios esa, esa parte tumultuosa final de la república romana Entonces, durante una semana eh, se celebraron right, los Juegos y se celebraron unos juegos celebrados a su mundo. Y esto ya es, o era en su momento, que fue, una señal inequívoca de su divinización. Porque hay que recordar que el juego, o sea, lo que sería como la que hecho, ese tipo de juegos, eh, en Grecia, en, 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 en Italia, to, todo eso, pues eran en celebración a, lo, a, lo, a los dioses específicamente, pues a Zeus, luego tenías a, a, a Artemis, que es la diosa del arco, alta flecha, todo esa era la celebración ¿no? del cuerpo, la divinación, divini, divinización, perdonen, eh, esa era la celebración. Entonces, si tú haces unos juegos a nombre de Julio César, ya lo estás divinando. Entonces, entonces, dos años, de hecho, luego de esos juegos, sería completamente, o sea, oficialmente deificado, o sea, divinizado. La muerte de César abrió el camino para que su heredero e hijo adoptivo, Octavio, de 19 años, se convirtiera en el primer emperador de facto de Roma. O sea que él fue el futuro Augustus, el famosísimo Augustus. De facto, emperador de facto, pues que no fue elegido. Iris por is. No fue elegido. So, eso no es una república romana. Eso un imperio. Entonces él cuando ya es emperador de facto o sea de Mate Imperio pues era como se dice soberano, él construyó un templo en Roma, dedicado él lo pone, él le llama Divus Julius, o sea como tú entrabas a ese, a ese templo, que no era muy grande se conocía como tú entrabas y lo primero que tú veías que decía el Divino Julio, o sea era un dios, el ángel de la guerra. you know. So, el templo fue comenzado por Augustus en el año 42 a.C., después de que el Senado deificase a Julio César tras su muerte. Augusto dedicó el templo próstilo, todavía no se sabe si en arquitectura era jónico, corintio o compuesto, es una mezcla, a César, su padre adoptivo. Y lo terminan la construcción, o sea, abren las puertas el 18 de agosto del año 29 a.C. Tras la batalla de Accio. Hoy día se puede visitar y se conoce como el templo de César. Y se puede ver lo que queda del templo, o sea, las ruinas. Y están ubicadas en el foro, en el foro romano en Italia. Y puedes dejarle flores. Yo vi moneda céntimo, ¿no? ¿sí? como forma de dar sus respetos I guess y luego de esto o sea, Octavio pasaría los años siguientes persiguiendo a los asesinos de César o sea los líderes los cabecillas que fueron pues Brutus y Cassius um, cayeron en el año o sea Brutus cayó en el año 42 antes de Cristo dos años después de asesinar a Julio César y el último sigue escapando y perecería ocho años después. Para este episodio, la revista de National Geographic History y la serie Julius Caesar with Mary Beard fueron de gran ayuda.